0: Tervetuloa kuuntelemaan Kansanraamattuseuran tuottamaa ohjelmaa. Tue toimintaamme kansanraamattuseura.fi kautta lahjoita. Saunalaamalla tässä tervehdys. Oli minun vuoroni tehdä päivän sanaa. Ja olin ajatellut, että lähden teidän kanssanne iltalenkille virrankalle, kun eilen kuljetti teitä aamulenkillä. Mutta sitten tulikin oikein sankka ja rankka lumipyry ja niinpä päätin, että sen sijaan, että lähden lenkille, niin sytytäänkin takkaan tulen ja vietän hetken aikaa teidän kanssanne. En tiedä, ehkä et ihan kuule tuota tulen ääntä tuossa. Laitan vielä pari puuta tuohon takkaan, niin sitten istahdan tuohon ja Kertoo vähän ajatuksia, mitä... Mitä itse asiassa syntyi juuri siitä, kun kun päätin, että että se onkin tänä iltana takkatulen paikka. No niin, nyt siellä alkaa mukavasti, mukavasti tuli ottaa kiinni puihin ja sitten on varmaan aika laittaa Takan takansuulukkua vähän kiinni tässä sillä tavalla, että, että vähän paremmin lähtee tuo tuli tuolta liikenteeseen. Ja vaikka siellä on nyt tuollainen matala paine, niin näyttää siltä, että tällä kertaa takansydyttäminen onnistu. Ainahan se ei ihan ota onnistuakseen. Ja se kyllä takansydyttämisessä on mystistä Ihan mikä sitten toteutui tänäänkin, että, että sormet on nyt sitten hivenen mustat, mutta eipä, eipä tuo haittaa. Se on ihan hyvä, kun niitä sitten tuota tuulta tuossa kohentelen, niin on jo valmiiksi vähän sormet mustana. Mutta itse asiassa se, että mikä kävi niin kun päätyin siihen, että istahdan takan ääreen juttelemaan, niin... niin Tuli samalla mieleen ryhtyä vähän katsomaan, tai palauttaa mieleen sitä, että että mitä mitä raamatun kohtia on semmoisia, johon johon liittyy jotenkin tuli tai, tai nuotio. En nyt lähtenyt mitenkään kaivelemaan niitä kauhean tarkasti, varmaan monessakin kohdassa tulesta puhutaan. Raamatussa, mutta, mutta otin nyt muutaman kohdan jotka, jotka mun mielessäni, mieleeni nousivat. Ja, ja tulesta ensinnäkin semmoinen asia, että se on varmaan aina ollut ihmisille jotenkin, niin kauan kuin tuli on ollut olemassa, niin, niin se on ollut jotenkin tärkeä ja tarpeellinen, ja sitä se on tänäkin päivänä, mutta sitten kun ajattelee tämmöistä takkatulta, niin itselleni Oikeastaan niitä parhaita hetkiä on se, että et voi saunasta tullessa istahtaa takkatulen ääreen ja olla ja, ja katsella tuulta. Toinen sellainen kohta tietenkin on se, että kun kesällä voi istua nuotiolla jossakin järven rannalla ja katsella sinä järven pintaa, myrskyä se sitten tai... On tyyni ja sitten siinä vielä palaa se tuli. Jotenkin tuntuu, ainakin minusta tuntuu silloin, että, että asiat on aika lailla kohdillaan. Siinä on hyvä olla. Ja joku on vissiin sanoa jonkun sellaisen ajatuksen, en ole ihan varma, että muistanko se nyt oikein, mutta sellaisen ajatuksen, jossa puhutaan siitä, että ihminen voisi katsella vaikka kuinka pitkään pienen lapsen, pienen vauvan kasvoja tai sitten veden pintaa, järven, meren pintaa tai sitten tulta, palavaa nuotiota, sitä tulen loimua. Mutta mennään niihin muutamiin kohtiin, jotka mulle nousi mieleen, kun ajattelin tulta. Ja ettämättähän sieltä tulee ensimmäisenä mieleen palava pensas, jonka Mooses siitä Siitähän puhutaan. Puhutaan vanhan testamentin puolella ja tota, otin mukaani tähän takan ääreen myöskin raamattuni. sen oli tilanne, josta kerrotaan tuolla toisen Mooseksen kirjan luvussa kolme. Mooses on paimenessa ja, ja näkee siellä tappura pensaan. Se näytti olevan, olevan liekeissä ja sitten Mooses huomaa, että, että siinä on jotakin kummallista. Ei niinkään niin kuin siinä, että se palaa, toki sekin, mutta se, että tuli ei kuluttanut pensasta. Se vaan paloi ja paloi siinä. Ja aika jännä, että, että Raamattu jotenkin on kirjannut tänne ihan Mooseksen ajatuksen. Menenpä katsomaan tuota ihmettä, minkä vuoksi pensas ei pala poroksi. Ja sitten seuraa mielenkiintoinen kohtaaminen. Kun Herra näki hänen tulevan katsomaan, hän huusi pensaasta, Mooses, Mooses. Mooses vastasi, tässä olen. Herra sanoi, älä tule lähemmäksi, riisukengät jalastasi sillä paikka, jossa seisot, on pyhä. Herra sanoi vielä, minä olen sinun isäsi Jumala, Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumala. Silloin Mooses peitti kasvonsa, sillä hän pelkäsi katsoa Jumalaa. Ja sitten... Jumala kertoo Moosekselle sen, mitä, miten hän on nähnyt, sen, miten hänen kansansa kärsii Egyptissä ja, ja miten he ovat joutuneet kärsimään sortajien kovuutta. Jotenkin kauhean lohdullista, että Jumala sanoo, että minä tiedän kyllä heidän hätänsä. Ja sitten hän kertoo, miten hän aikoo vapauttaa kansansa ja Pitää huolta siitä, että he pääsevät omaan maahansa, sellaiseen maahan, jossa on hyvä olla. Ja sitten tulevat ne sanat, mene siis, minä lähetän sinut, Faaraan luo. Sinun on vietävä minun kansani, israelaiset, pois Egyptistä. Palavan pensaan äärellä Mooses saa. Kohdata Jumalan ja saa tehtävän ja kutsu. Toistaan haastaisin sinua miettimään siitä, että sinua sitä, että minkämoisessa kohdassa sinä olet jotenkin kokenut Jumalan läsnäolon. Sellaisen läsnäolon, joka on jotenkin puhutellut sinua. Ei se välttämättä todellakaan ole kaikille palava pensas kun kuten se oli Moosekselle, mutta minkä muissa kohdissa sinun elämässäsi olet kokenut, että että Jumala puhuu sinulle ja kutsuu sinua johonkin. Tuosta kohtaamisesta palavan orjatnappurapensaan luona alkoi Mooseksen tie kansanjohtajaksi. Mooseshan esteli ensin, että ei hän pysty ei hän voi, eihän ole riittävän lahjakas lähetä joku toinen. Ja kuitenkin hän lähti ja sitten tiedämme, että, että monien mutkien ja vaikeuksien epäonnistumisten, epäuskon kautta lopulta kansa pääsi. Luvattuun maahan. Moses ei sinne päässyt, mutta hän toteutti sen tehtävän, mihin, mihin Jumala häntä kutsui. Ja Joosua sai sitten jatkaa sitä työtä eteenpäin. Toinen kohta, joka mun tuli mieleeni, niin liittyy oikeastaan näihin tuleviin aikoihin, eli tulevaan pääsiäisaikaan kertomuksiin, jossa kuvataan Jeesuksen vangitsemista ja, ja sitten niitä hetkiä, mitä tapahtuu sen jälkeen. Nimittäin siellä kerrotaan siitä, miten ylipapin pihaan sytytettiin nuotio. Ja miten sille nuotiolle, kun Jeesus oli viety sinne ylipapin, taloon, niin niin miten sille nuotiolle asettuu myöskin Jeesus, Pietari, joka oli seurannut Jeesusta. Se oli aika tiukka paikka se nuotion äärelle päätyminen. Luukas kertoo siitä näin. He vangitsivat Jeesuksen ja veivät hänet mukanaan ylipapin taloon. Pietari seurasi häntä jonkin matkan päässä. Keskelle pihaa sydytettiin nuotio, ja kun väki asettui sen ympärille, Pietari istutui muiden joukkoon. Muun palvelustyttö näki hänet istumassa tulen ääressä, katsoi häntä pitkään ja sanoi: Tuokin oli sen miehen seurassa. Pietari kielsi: Minäkö? Enhän edes tunne häntä. Ja niin se tilanne jatkuu siinä nuotion äärellä. Tulee paikalle mies, niin kuin Luukas kirjoittaa, eräs mies, joka toteaa, että sinäkin olet sitä joukkoa. Ja Pietari vastaa, erehdyt, en ole. Ja sitten kuluu aikaa ja tulee toinen mies, joka sanoi, kyllä tuokin varmasti oli sen miehen kanssa. Onhan hän kalilialainenkin. Mutta Pietari sanoi, en käsitä, mistä puhut. Siinä samassa hänen vielä puhuessaan kukko lauloi. Ja tämä on aika jännä kohta. Tässä nimittäin se jatko on näin, että Herra kääntyi ja katsoi Pietariin. Ja Pietari muisti, mitä Herra oli hänelle sanonut. Ennen kuin kukko tänään laulaa, sinä kolmesti kiellät minut. Pietari meni ulos ja itki katkerasti. Eli itse asiassa tämän leukkaan kertomuksen mukaan Jeesus ja Pietari on saman hiilivalkean nuotion ympäristössä. Siellä on ne palvelijat ja siellä joukossa johonkin, jossakin Pietari, mutta sitten jossakin vaiheessa Jeesus tuodaan siihen samaan pihaan. Ja siinä he ovat. Ja kaikista huolimatta, kaikista siitä, mitä kolmen vuoden aikana Pietari oli oppinut Jeesusta tuntemaan, niin siitä huolimatta hän sanoo, että en tunne, en tunne tuota miestä. Mm. Samalla, samalla nuotiolla niin kovin erilaisin ajatuksin ja jotenkin kun yrittää kuvitella niitä Pietarin oloja, niin siinä on ollut varmaan paljon pelkoa ja epätoivoa ja kysymyksiä, että miten tästä mennään eteenpäin. Jotenkin mietin sitäkin, että missä vaiheessa aina, kun tulee lisätään puita, niin niin se roihuaa ja vähän luhistuu, niin kuin tuossa takassa nyt nuo puut luhistuu ja tuli muuttaa muotoa ja loimottaa, niin Kävikö niin, että että se sama nuotio jollakin lailla valaisi Pietari ja Jeesuksen kasvoja niin, että, että he näkivät toisensa? No, sitä me ei tiedetä, mutta jotenkin saman nuotion äärellä he siinä ylimmäisen papin pihassa ovat olleet. Ja sieltä Pietari poistuu nuotion ääreltä katkerasti itkien ja sinne Jeesus jää ja hänen matkansa kohti ristiä sitten jatkuu. Varmaan on ollut jotenkin niin yhtä ristiriitainen olo siellä Pietarin sisimmässä kuin tiedät varmaan, että kun ollaan nuotion äärellä niin, niin käy niin kuin nyt tässä mulle takan äärellä, että, että jotenkin kasvot alkaa hehkua, siitä tulen. Lämmöstä ja sitten samaan aikaan selkä tuntuu vielä vielä viileältä. Jotenkin varmaan samanlainen ristiriita, että Pietarilla, että hän rakastaa Jeesusta ja ja haluaa seurata. Ja kuitenkin siinä tilanteessa ei ei jotenkin pysty mihinkään muuhun kuin sanomaan sen, että, että en mä tunne tuota miestä. Koska se, että jos olisi tunnustanut kuuluansa hänen joukkoonsa, niin olisi ehkä merkinnyt sitä ja aika todennäköisesti merkinnyt sitä, että, että hän on, hänet olisi vangittu. vangittu ja asetettu siihen Jeesuksen rinnalle. Ja sitten Johanneksen evankeliumi, ihan siellä Johanneksen evankeliumin lopussa, luvussa 21. Vie jälleen Jeesuksen ja Pietarin saman nuotion äärellä. Opetuslapset ovat lähteneet kalaan. Se oli se, mitä he osasivat ja elämä oli jotenkin sekasi. Ensin Jeesuksen ristiinnaulitseminen ja, ja sitten tyhjä hauta. Jeesus ilmestyy opetuslapsillensa ja sitten, sitten kaikki on jotenkin varmaan aika lailla sekasin. Ja se on että että sitten opetuslapset lähtee sinne Tiberiaan järvelle, eli Kenensaretiin järvelle, ja lähtevät kalaan. Ja menevät kalaan niin kuin siellä mennään yöllä, koska silloin ne kalat liikkuvat ja ovat sopivasti saalistettavissa. Mutta eivät saaneet yhtään mitään, näin Johannes kertoo evankeliumissaan. Ja kun aamu koittaa, Aurinko nousee sieltä Gensartin järven toiselta puolelta. oli mahdollisuus syksyllä olla toista kertaa elämässäni Israelissa ja silloin käytiin myös sillä rannalla, missä, missä nämä tapahtumat, mitä ilmeisemmin ovat tapahtuneet. Ja, ja se aurinko nousee sieltä, sieltä vähän toiselta puolelta. Ja, ja kun Siinä aamun koitteessa, niin kuin Johannes kertoo, opetuslapset on palaamassa sieltä veneillään tyhjin käsin. Niin sitten siellä seisoo mies rannalla. Mies, joka huutaa, kuulkaa miehet, onko teillä mitään syötävää. Ja ne ammattikalastajat joutuu vastaamaan, että ei ole. Ja sitten tulee ohje sieltä rannalta ja heittää verkot oikealle puolelle venettä sitten kalaa alkaa tulla. Ja Pietarilla välähtää, että hetkinen, jotakin tällaista hän on kokenut ennenkin ja hän huudahtaa. Tai itse asiassa sehän onkin näin tässä. Minäpä luen tämän ihan tästä. Silloin se opetuslapsi, joka oli Jeesukselle rakka, sanoi Pietarille, se on Herra. Niin Pietari ei edes oikein tunnistanutkaan tässä. Muistinpa väärin. Kun Simon Pietari kuuli, että se oli herra, hän kietäsi viittansa, jonka oli rilusunut ja hyppäsi veteen. Muut opetuslapset tulee perässä ja sitten rannalle noustessaan opetuslapset näkivät, että siellä oli hiilloksella paistumassa kalaa sekä leipää. Jeesus sanoi heille, tuokaa tänne niitä kaloja, joita äsken saitte. Simon Pietari meni veneeseen ja veti verkon maihin. Se oli täynnä isoja kaloja, mutta vaikka kaloja oli paljon, kaikkiaan 153 verkko ei revennyt. Jeesus sanoi, tulkaa syömään. Kukaan opetuslapsista ei rohjenut kysyä, kuka sinä olet, sillä he tiesivät, että se oli Herra. Jeesus tuli, otti leivän ja antoi heille, samoin hän antoi kalaa. Ja sitten, siinä nuotion äärellä, käydään Jeesuksen ja Pietarin välillä keskustelu. Kenties siinä oli sitä ennen tehty se, mitä minä nyt teen, eli kohennettu tulta, kenties lisätty vähän puita, nuotio on vielä ruokailun jälkeen. Aamuhan on viileä ja on hyvä lisätä vähän puuta. Pistän pari koivua tuonne vielä takkaan, niin Tuli jälleen jatkaa sitten kunnolla palamistaan. No niin, voidaan taas laittaa laittaa kiinni luukkuja. Niin, siinä jälleen Jeesus ja Pietari saman nuotion äärellä. Ja sitten käydään se keskustelu vähän kuin uusintana, kun Pietari on kieltänyt. Kolme kertaa siellä ylipapin pihan nuotion äärellä, niin nyt on toinen nuotio ja kolme kysymystä. Rakastatko sinä minua? Joka kerta Pietari vastaa, että rakastan Herra. Sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruoki minun karitsoitani. Sitten hän kysyi toistamiseen, Simo Johanneksen poika, rakastatko minua? Rakastan Herra. Pietari vastasi, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, kaitse minun lampaitani. Vielä kolmannen kerran Jeesus kysyi, Simo Johanneksen poika, olenko minä sinulle rakas. Pietari tuli surulliseksi siitä, että Jeesus kolmannen kerran kysyi häneltä, olenko minä sinulle rakas. Ja hän vastasi, Herra sinä tiedät kaiken, sinä tiedät, että olet minulle rakas. Jeesus sanoi, ruokin minun lampaitani. Tämä on jännä kohta. Pietari joutuu vähän miettimään, että mitä rakastamista kuvaavaa sanaa hän käyttää. ja Joutuu myöntämään sen, että että hänen rakkautensa ei ole samanlaista rakkautta kuin Jeesuksen rakkaus on ollut. Mutta sillä rakkaudella, mikä hänellä on, niin, niin hän haluaa Jeesusta rakastaa. Mietin monta kertaa tätä kohtaa lukiessani ja, ja tänään taas tässä takanäärellä sitä, että, että miten sellainen korjaava ja ehjäksi tekevä kokemus tuo Jeesuksen ja Pietarin kohtaaminen tuolla nuotiolla oli. Miten se oli Pietarille uusi alku ja uusi mahdollisuus. Eli ei ollutkaan pelattu eikä eikä menetetty. Jotenkin mietin sitä, että että meidän elämässä tulee sellaisia tilanteita, että että jotenkin tajuamme, että olemme toimineet väärin ja ja kaduttaa ja hävettää syyllinen olo. Niihin tilanteisiin jotenkin kuuluu myöskin tämä... Tämä, mitä tapahtui Jeesuksen ja Pietarin välillä siellä nuotiolla. Siinä jotenkin tuli todeksi Jeesuksen rakkaus ja kärsivällisyys, anteeksi antaminen sillä tavalla, että että oli mahdollista jatkaa eteenpäin ja toteuttaa sitä kutsua, mikä, mikä on annettu. Itse asiassa kun lukee tätä Johanneksen evankeliumin viimeistä lukua, niin kun siitä menee eteenpäin, niin, niin tota, siitähän tulee sitten apostolien teot, ja sielläkin itse asiassa mainitaan tuli. Siellä ei olla enää nuotion äärellä, vaan siellä on vähän tämmöinen kuvannollinen ilmaisu. Opetuslapset on koolla päivänä ja, ja sitten yksi-kaksi kuuluu raju tuulenpuuska. Ja se puska täyttää talon, jossa opetuslapset on, ja he näkee lieskoja kuin kieliä, jotka jakautuivat ja laskeutuivat itse kunkin päälle. Pyhän hengen vuodattaminen ja se, että, että siinä kohtaa he saivat voiman ja se lupaus, jonka Jeesus oli antanut heille ennen taivaaseen palaamistaan. Jotenkin... Oikeastaan halusin jotenkin päättää tämän nuotion äärellä olemisen sinun kanssasi, tulen äärellä olemisen sinun kanssasi siihen, että että oikeastaan kysymykseen, että että juuri sitä, että että, että miten jännällä tavalla Jumala kutsuu ihmisiä yhteyteensä ja ja tehtäviinsä. Ja hän tekee ikään kuin kaikkeensa meidän puolesta, että se olisi, olisi mahdollista. Hän antaa voimansa. Hän antaa, mä ajattelin Moosekselle, hän antoi oman, oman nimensä ja lupauksensa siitä, että hän, hän johdattaa, että hän on Mooseksen vierellä. Ja Pietarille taas se, se tulen äärellä oleminen oli, oli niin kipeä kokemus ja sitten korjaava kokemus, anteeksi saamisen kokemus ja uudelleen alkamisen kokemus. Ja opetuslapsille puolestaan sitten helluntaina se oli nimenomaan lähtölaukaus siihen tehtävään, voiman antaminen siihen tehtävään, että he kertovat Jeesuksen ihmeellisestä rakkaudesta ja ristin kuolemasta. Mä ajattelen, että siihen samaan sinut ja minut on kutsuttu myöskin. Ja jotenkin... Ehkä se kysymys, mikä minulla mielessäni on tähän loppuun sinulla, on se, että uskallathan uskoa siihen, että myös sinut on kutsuttu opetuslapseksi, Jeesuksen seuraajaksi. Ja että saat olla olla hänen opetuslapsensa ja, ja että sinulle on oma tehtävä, oma kutsu, oma paikka ihan samalla tavalla kuin Mooseksella oli tehtävä, Pietarilla oli tehtävä. Opetuslapsilla oli tehtävä. Nämä kaikki raamatuhenkilöt on ollut perin inhimillisiä. Useimmiten nähdään heidät sankareina. Mutta jos ajatellaan Mooseksen epäröintiä ja epäuskoa siinä palavan pensaan äärellä ja Pietarin kieltämistä ja, ja jotenkin myöskin sitä, että opetuslapset, vaikka he saivat voiman, niin Olivat välillä hyvinkin ihmeissään, että miten pitäisi kulkea. Niin, että kyllä me kelpaamme, sinä ja minä, kutsua voimassa ja tehtävä on edelleen voimassa. Ja siihen tehtävään siunatkoon sinua, isä, poika ja pyhä henki, tänäänkin. Siunausta sinulle. Eman elämäsi vaiheesi ja sen kutsun toteuttamiseen, mitä olet toteuttamassa Jeesuksen opetuslapsena. Aamen. Kiitos, että kuuntelit. Tue toimintaamme kansanraamottuseura.fi kautta lahjoita. Siunausta päivääsi.